0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Name.
1: Mareike Miekert. Geburtstag. 6.12.1978. Geburtsort. Frankfurt an der Oder. Profession. Ich bin Regisseurin für Theater. Was treibt sie an? Mein Gestaltungsdrang. Wo führen Sie sich zu Hause? Bei meiner Familie. Auf dem live und an der Ostsee.
0: Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: Tatsächlich bin ich ganz begeistert von dem aktuellen neuen Album von Deine Freunde. Das ist eine Kinderband, die Kinderband aktuell, wie ich finde. Und das Album heißt Ordentlich Durcheinander.
0: Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Da habe ich ein bisschen überlegt, tatsächlich. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr größtenteils Theaterstücke gelesen, ist mir aufgefallen. Ich habe so ein großes äh, Leseerlebnis in einem Buch hatte ich tatsächlich im letzten Jahr gar nicht. Ich habe sehr viele Theaterstücke gelesen.
0: Wie beginnt der Tag?
1: Mit einer Tasse Kaffee und am besten die erste im Liegen.
0: Und so hat der Tag heute auch begonnen hier in Halle?
1: Tatsächlich, mein Mann hat mir diese Tasse Kaffee ans Bett gebracht, ja.
0: Wie zu Hause sind Sie in Halle inzwischen? Wann sind Sie angekommen hier?
1: Sehr. Also ich bin seit dem Sommer hier gemeldet. Also vor dem Sommerurlaub habe ich die Wohnung gefunden, in der ich jetzt lebe, mit viel Glück, aber auch äh, mit einer beharrlichen Suche. Und jetzt bin ich hier schon im Alltag eigentlich angekommen.
0: Dann kennen Sie dieses Gefühl, wenn man am Sonnabend nicht mehr weiß, was man am Montag gemacht hat, dass man richtig überlegen muss so? Oder das
1: kenne ich sehr gut, ja. Ist,
0: weil ich habe gedacht, wenn ich Sie das frage, Sie als, als Theaterregisseurin, Sie haben ja so eine sehr starke Ordnung. Da gibt es ja immer die Aushänge und wann ist Probe und das hat alles irgendwie so ein Schema. Und Sie wissen ja auch, ein Stück bewegt sich in der Zeit oder so, dass Sie von daher so eine
1: Struktur haben. Und da war ich nicht sicher, ob ich Sie das fragen kann, aber... Gleichzeitig sind die Ausdehnungen unserer Tage ja auch in den Abend hinein manchmal so lang und die Pausen dann dazwischen wieder so kurz, dass man auch das Gefühl hat, man hat eigentlich zwei Wochen hinter sich. Und das führt dann auch dazu, dass man nicht mehr so genau sagen kann, was habe ich eigentlich in dieser Woche an welchem Tag gemacht. Also ganz ausgeprägt ist das in den sogenannten Endprobenphasen, wo man das Gefühl hat, man wohnt in der Bühne. Wenn <lacht> morgens um neun ist, ist man da und meistens bis abends um halb elf. Und da vermischen sich einfach auch die Wahrnehmungen. Jetzt gerade probiere ich nichts und da ist es ein bisschen strukturierter, aber trotzdem wüsste ich es jetzt spontan nicht zu sagen, was genau ich diese Woche am Montag gemacht habe.
0: Und, und was ist vielleicht übrig von dieser Woche, von Ihrem Tag, von Ihrem Alltag, spontan?
1: Ja, tatsächlich, was uns gerade sehr bewegt im Theater, ist die hohe Krankheitsquote, die ja alle Branchen gerade verzeichnen, die bei uns natürlich auch zu Buche schlägt. Wir hatten jetzt Phasen, wo teilweise das halbe Ensemble tatsächlich erkrankt war, sowohl an Corona als auch den umgehenden Erkältungskrankheiten und man täglich eigentlich überlegt, wie Schaffen wir es, dass die Vorstellung läuft? Wer springt rein, wer rettet den Abend? Und bisher sind wir da wirklich mit ganz viel Energie und Enthusiasmus auch gut zurechtgekommen und konnten viele Vorstellungen trotzdem für unser Publikum erhalten. Und das ist aber natürlich dann immer irre, weil man früh um zehn kriegt man die Nachricht, der ist krank und abends um acht ist die Vorstellung und dann geht's los. Wie kriegen wir es hin? Ja, sehr aufregend. Haben,
0: haben Sie selber
1: auch einspringen müssen schon? Ja, tatsächlich war ich in der letzten Woche als Brot äh, auf der Bühne bei Frau Holle. Das will ich sich nicht vermeiden, ja. Tatsächlich. Wie viele Texte hat das Brot? Ich hatte zwei Wörter, das eine war Bonjour, als ich aus dem Ofen kam und Merci, als man mich dann herausgezogen hatte. Oh. <lacht> Nun ist ein Ereignis noch wirklich nicht lange
0: her, dass sie nämlich Premiere hatten mit dem Drachen von Jevgeny Schwarz. Das erste Stück einer neuen Schauspieldirektorin wird ja immer anders angeguckt als ihr zehntes Stück oder so. Also vom Publikum, noch mehr von der Kritik. Alle suchen irgendwie Botschaften, suchen das Programm. Gibt es das?
1: Die Inszenierung steht natürlich in allem, was sie zeigt oder auch wie sie sich auf der Bühne präsentiert und auch mit der Auswahl des Stoffes für mein Theaterverständnis. Und da wollte ich schon eine Art Visitenkarte abgeben, bei der Eröffnung zu sagen, also so verstehe ich Theater als ein Werkzeug, gesellschaftliche Missstände fokussiert äh, durchzuspielen und zu checken, welche Handlungsspielräume hat man denn in solchen Situationen. Und beim Drachen ist es ja eine ganz klare Parabel äh, auf eine Diktatur und das Verhalten einer Gesellschaft in einer gefestigten Diktatur. Und das wollte ich schon so auch den Menschen in Halle und unserem Publikum präsentieren, dass das ist mein Anspruch ist an Theater.
0: Das klingt jetzt sehr, sehr sachlich und fast ein bisschen theoretisch und streng. Und wenn man sich aber anguckt, was im Drachen passiert, dann gehört zu Ihrem Theaterverständnis, dass es richtig knallt. Dass also, ich habe gelesen, drei Meter hohe Feuerfontänen aller Rammstein werden auch bewegt dort, wenn es um diese, diese Diktatur geht. Also, es ist ein Theater, was, wie würden Sie das beschreiben? was einerseits ein intellektuell dicke Bretter bohrt, und auf der anderen Seite aber das mit sehr bunten, spielerischen, verspielten... Sie, Sie sind diejenige, die mich jetzt mal unterbrechen müssen.
1: Ja, ich würde sagen... Die Instrumente des Theaters sind ja für mich das Besondere an meiner Arbeit, die mir zur Verfügung stehen, mit denen ich diese Stoffe angreife oder umsetze oder versuche zu erzählen, die sind ja sehr lebendig. Für mich ist Theater etwas Lebendiges, für mich ist Theater etwas, was überraschend ist, indem ich mich auch mal erschrecke, indem ich etwas sehe, was ich nicht glauben kann. Also Theater ist für mich ein Ort der Wunder und der Überraschung und nicht unbedingt der Ort des trockenen Gedankengangs, der dann so solide bis zum Ende durchgeschritten wird und dann hat man eine Erkenntnis. Das würde mich tatsächlich wenig interessieren. Ich möchte erregt werden im Theater in jeglicher Hinsicht und das sieht man dann meinen Inszenierungen auch wiederum an, weil ich natürlich erregende Instrumente wähle und wenn es um einen Drachen geht, der über viele hundert Jahre eine ganze Stadt im Griff hat, dann muss der auch mal richtig Feuer speien. Das finde ich dann schon.
0: Was ändert sich, wenn ein Mann eine Frau spielt, also die Elsa im Drachen und eine Frau einen Mann den Lancelot, also Tristan Becker und Kinga Schmidt, was passiert da?
1: Für mich ändert sich erstmal ein gewohnter Blick der Vorhersehbarkeit eines Handlungsmusters. Also auch wieder sehr theoretisch, aber es äh, schützt mich erstmal davor als Zuschauer zu wissen, was ist das für eine Figur und wieso ist die so? Ich muss es viel mehr entdecken und ich muss es mir viel mehr im Zuschauen erarbeiten und ich bin jemand, der den aktiven Zuschauer, den denkenden Zuschauer, den lebendigen Zuschauer gerne auf der anderen Seite sieht, für für mich ist Theater eine Korrespondenz mit Menschen und keine einseitige Konsumierung. Ja? Mhm. Also ich finde nicht, da sitzt einer und guckt sich was an, sondern wie gesagt, wir erleben eigentlich zusammen, was die Spielenden, die ins, äh, genauso wie das Publikum und ob was gelingt oder nicht gelingt, ist ja auch für den Schauspielenden jeden Abend neu zu entdecken. Und genauso möchte ich Zuschauende einladen, zu schauen, was sie entdecken können. Und gerade beim Geschlechtertausch staunt man, wie einfach es manchmal ist, eben gewohnte Rollenbilder oder Ansichten aufzubrechen. Allein dadurch, dass man sagt, huch, ist ja jetzt gar nicht das erwartete Geschlecht. Ist ja jemand, der das Geschlecht spielt und dann kann ich also auch nochmal anders neu zuschauen.
0: Und Sie haben uns diesen schönen Satz hier überlassen. Es schützt mich davor zu wissen.
1: Ja, ja, und ich muss mich neu um Erkenntnisse bemühen. Ja, tatsächlich, und das finde ich wichtig, also dass man neugierig bleibt und nicht schon eingerichtet ist in seinen Gedanken.
0: Ihr Vater war Kulturfunktionär bei der Gewerkschaft in der DDR beim FTGB in Frankfurt oder habe ich gelesen. Hat Ihr Vater noch die, die Benno Besson Inszenierung von der Drache gesehen, die ja legendär gewesen sein soll in Ostberlin mit dem Drachen von Horst Sagert, diesem Bühnenbildner und, und berühmten Bühnenbildner oder Rolf Ludwig als Drache?
1: Hat er nicht. Also er hätte mir sicher davon erzählt, aber das hat er, hat er leider nicht.
0: <lacht> und dieser, dieser Mythos, also ich kann mich erinnern, als Matthias Schmidt, Kritiker von mhm. MDR Kultur, nach der Inszenierung, also ziemlich glühend, am nächsten Morgen hier im Studio war, so von mhm. wegen, ja, das ist auch super aufgegangen, so von wegen, die Elsa Tristan Becker allein, mhm. seine große Nummer und so. Der fing aber auch mit seiner Kritik erstmal an, mit diesem Mythos, Benno Besson und der Drache, ist das etwas, was, was ihnen unterwegs, hat es überhaupt eine Rolle gespielt für sie?
1: Jeder hat mich eigentlich in der Vorbereitungsphase darauf angesprochen. Das heißt, ich bin natürlich gar nicht drum rumgekommen, äh, mir ein paar Bilder anzugucken oder auch die, die ein oder andere Einschätzung davon durchzulesen. Hat mich aber tatsächlich gar nicht in erster Linie interessiert oder so. Ich finde einfach, Evgenie Schwarz einen tollen Autor, der in seinem Theaterverständnis und wie er diesen Stoff aufgeschrieben hat, mir sehr, sehr nahe war und ich fand es schon beim Lesen einfach unfassbar starkes Theatermaterial und hatte große Lust, es umzusetzen. Ähnlich wie Dürrenmatt kam es mir so ein bisschen vor. Also es hat genau die Spur von Humor, die ich finde, die es braucht, um solche harten Stoffe gut zu vertragen und gut anzunehmen und es schaute aber trotzdem auch immer mit so einem liebevollen Witz auf die Figuren. Also die wurden nie ganz zum einseitig Bösen degradiert und dass genau diese, diese Spielräume, die der Text erstmal hergegeben hat und die ich wichtig finde. Das war eigentlich ausschlaggebend und da habe ich mich wenig jetzt an dieser großen Erfolgs- und orientiert. Ich habe tatsächlich, außer dass immer alle sagten, da war ein riesen
0: Drachenkopf. Ich habe hab, <lacht> hab das Gefühl, dass mehr Leute drüber reden, als sie je gesehen haben Wahrscheinlich, also, ja. 81 war die letzte Vorstellung, ich habe gerade mal geguckt. Also, <lacht>
1: ja, so, da war ich drei. Ja. Äh, ja, nein, also das Einzige, ich habe auf der Bauprobe sofort gesagt, als ich sah, wie diese Hinterbühne da hochfuhr, habe ich gesagt, das ist das Maul. Wir brauchen da Zähne dran. Ja, und aber sowas
0: Die ganze Hinterbühne ist dann das Drachenmaul ja. in der Inszenierung ja. und der Jewgeni Schwarz hat das irgendwie 40er Jahre in der Sowjetunion geschrieben ne? und da steht aber zum Beispiel auch so ein Satz drin, wenn ein Mädchen Nein sagt, meint sie Ja, das ist Original Jewgeni Schwarz, da hat ihn der alte Russe auch so ein Stück MeToo-Debatte tatsächlich aus den 40ern schon hinterlassen.
1: Das ist ganz erstaunlich, weil die Konstellation ja eh, also und deswegen ist es so interessant, wie Tristan Becker diese Figur spielt und es war auch eine wirklich tolle Auseinandersetzung mit diesem jungen, talentierten Spieler, dass sie ist durchweg ein Unge also ein nicht zugestimmter Ansatz. Also Lancelot kommt und sieht sie und sagt, wow, für die haue ich den Drachen tot. Und das bevor sie überhaupt aufgetreten ist. <lacht> und sie ist in dem Ganzen, das fiel mir auch so auf, sie steht in zwei Akte in ihrem Haus und sagt immer nur herein, guten Tag <lacht> und alles rollt über sie hinweg und ähm, ich habe mich gefragt, ja wie geht's eigentlich der Elsa in dem Ganzen und deswegen ist es auch tatsächlich dann zu so einem Kern also der ganzen Erzählung geworden, dass ich dramaturgisch festgestellt habe, es dreht sich alles um Elsa, aber was Elsa eigentlich will oder denkt oder meint, interessiert niemanden ganz lange in diesem Stück und äh, natürlich ähm, ist das sehr geeignet, um aktuelle Rollenbilder oder Genderdebatten anzugehen. Das, ja. das kam
0: Ihnen bekannt vor.
1: Ja, da habe ich gedacht, das für nicht interessant und das würde ich gerne mal zeigen, wie geht es der Frau eigentlich da in dieser Welt, die da so erzählt wird und auch, also ich hatte schon den Eindruck, auch Schwarz hat das ziemlich klar eben genau extra so hingeschrieben und dann mit diesem Satz auf die Spitze getrieben, <lacht> dass die Frau gar nichts zu sagen hat. Was ja. der
0: Bürgermeister da sagt, nachdem ja. er sich über sie hergemacht hat. Ja. genau ja <lacht> Warten auf Tränengas haben Sie auch gleich noch inszeniert ja. von Andreas
1: Sauter und Bernhard Studler. Parallel gemacht? Tatsächlich, ja, so ein bisschen alternierend. Also wir haben mit dem etwas viel früher angefangen. Ist ja auch eine andere Inszenierung, die sich völlig neuartig ja über vier Stationen rund ums Haus bewegt, bis es dann am Ende eigentlich oben in der Kantine landet, wo dann so eine Art Bürgerzentrum dieser neuen Regierung, die es da geht in der Geschichte, eingerichtet wird. Aber die Menschen gehen eigentlich so ein bisschen die Geschichte dieser Bürgerbewegung mit. Das heißt, die stehen am Anfang eben auf der Straße, wie auch die. Und so konnten wir das tatsächlich schon im April, haben wir da schon angefangen, erste Leseproben zu machen und uns inhaltlich in den Stoff reinzudenken, bevor wir, und da standen auch die Stationen noch gar nicht fest, also wir haben das sehr besonders erarbeitet und die Schauspieler haben sich da reingeschmissen mit einer großen Lust auf vielen Fragezeichen, aber dann auch einer großen Zuversicht und, einem, und einfach auch einem Vertrauen, dem Weg zu folgen und so sind wir dann zu der Inszenierung gekommen. Ja, die haben wir dann immer mal, also als ich dann Drachen angefangen habe, habe ich die ein bisschen schlafen gelegt, die Arbeit, dann haben wir sie immer mal wieder weiter geknetet den Teig so ungefähr, dann kam der Drache raus und dann war der Stoff eigentlich noch zwei Tage nochmal aufgekocht als die nächste Premiere am Start. Ja.
0: Und wir hören jetzt hier Karl die Große und das ist kein Zufall, wenn ja, wir wollen, nicht?
1: Ja, Schön. Welchen Titel hören wir denn?
0: Wir hören Gefällt und wir hören es deshalb, weil Wenke Wolny wird Silvester für Sie mit Ihnen, mit Ihrer Truppe im Theater auf der Bühne stehen.
1: Nein, das ist eine äh, das ist ein Fake News. Nein, denke Wolny und ich erarbeiten für. Also sie hat die April. Musik
0: gemacht und ich habe das ja. Biene Maya. Das genau. ist der Punkt. Wir arbeiten ja,
1: zusammen genau. an einem Familientheater, einem musikalischen, was im April in oper Operpremiere haben wird am 19. April, und das heißt Maja. Und es erzählt die Geschichte der Biene Maya von Waldemar Bronsitz völlig neu. Wir nehmen uns diese Figur, die jetzt rechtefrei ist, endlich nach vielen, vielen Jahren.
0: Also, es gibt keine Oper-Biene-Meier, Es äh,
1: wird keine Oper-Biene-Meier, sondern es wird unser wenke wollen mareike Mikert-Familientheater anhand dieser, ja, ich, abenteuerlustigen und äh, total schrägen Biene, die sich die Welt erobert und In die dann daran wächst und lernt und das ist mein Projekt mit Wenke wollen. Genau hier. so ist
0: es in der ja. Operhalle und wir haben da eine gewisse Zuständigkeit, weil wir ja immer gerne Karl die Große mit Wenke Wollny spielen. Wie jetzt hier mit Gefällt.
2: Du sagst, dass du sie liebst und sie die der Welt. alles, was sie tun, dir bekannt ist, in den Schatten stellen. auf der
0: Kali Große, die Band von Wenke, Wollny, von Wenke Wollny, die gerade an einer Meyer oper schreibt mit Mareike Mikat. Musikalisches
1: Familientheater, das ist ja. keine Oper.
0: Die Regisseurin, Theaterleiterin Mareike Mikat ist hier, die am neuen Theaterhalle die Leitung übernommen hat mit ihrer Kollegin zusammen. Sie hatten gerade Geburtstag, Mareike hat. 1978 hatten Sie gesagt, in Frankfurt oder geboren. Wie sah Ihr Kinderzimmer aus?
1: Ach, ich glaube standardmäßig, ich war in so einer, wie heißen die, W52-Plattenbauwohnung. <lacht> Im Doppelstockbett mit meinem Bruder. Der war fünf Jahre jünger. Und äh, wie es halt so ist, bei Geschwistern ging es wild her. Das war mein, mein Zimmer. Ich weiß noch, ich hatte so eine sonnengelbe Jalousie aus Papier, so eine Falljalousie, die. Die ist sehr eingeprägt in meinem Kindergedächtnis. ja Und ansonsten, glaube ich, hatten wir tatsächlich diese DDR-Standard-Tapete an der Wand. Wieso? Was äh, war die ddr standard ne, Die waren ja alle vortapeziert, die Wohnung als man die bezogen hat. Und da waren in den Kinderzimmern, waren auch in bestimmten Mustern Tapeten an der Wand. Die hat man dann im ersten Gang irgendwann mit Raufaser überklebt, aber nicht unbedingt beim Einzug. Und an was ich mich ganz doll erinnere, ist, dass wir immer diese Löcher im Beton gesucht haben, mit dem Finger an den Tapeten und dann die eingedrückt haben. Natürlich zur Freude der Erwachsenen. Das, das war so mein Kinderzimmer.
0: Wie erzählen Sie Ihrem Sohn so davon, wie Sie damals unterwegs waren?
1: Mein Sohn und ich, wir hatten jetzt acht Jahre Zeit, uns kennenzulernen. Ich glaube, er kennt mich ganz gut und ich ihn auch und er kann das gut einordnen, wenn ich ihm von meinen Jugendsünden, wenn man es mal so nennen will, berichte und äh, kennt es auch selbst. Also wir tauschen uns da eigentlich auf Augenhöhe aus.
0: <lacht> Was ist denn seine Lieblingsgeschichte?
1: Seine Lieblingsgeschichte. Was, ne,
0: von seiner Mutter, was seine Mutter damals angestellt hat. So, Man hat doch als Kind, wenn man solche Räuberpistolen der Eltern kennt, gibt es doch unter Umständen Lieblingsgeschichten. Ich
1: glaube, besonders witzig, weil es so gegen Mithelfen im Haushalt spricht, ist die Geschichte, wie ich den Wollpullover meines Vaters bei 90 Grad gewaschen habe. Mit in... <lacht> Die wollen natürlich meine Mutter zu unterstützen, aber der kam dann natürlich in Hamstergröße aus der Waschmaschine und der das, hat nicht mal ihn. Ja, gebracht. und er war wahnsinnig. Es Ist natürlich so ein Wollpullover, das war schon einfach auch äh, eigentlich ein, einer seiner Lieblingspullover und der war natürlich hinüber dann.
0: Was haben Sie für Musik gehört? Ende der
1: 80er, Anfang der 90er? In der DDR tatsächlich noch. Ich war ganz zu Hause in diesen Amiga-Kinderlieder-Platten. Also eine meiner Lieblingsplatten war In Dingsbumshausen ist was los. Lakomi ist ja ganz klar irgendwie dieser Traumzauberbaum. Damit ging es los. Aber es gab wirklich ähm, Mimmelit das Stadtkaninchen, habe ich auch sehr gemocht. Das waren ja so die Schlagerstars und Popstars der DDR, die dann da so Kinderstongs gemacht haben. Und das fand ich ganz toll. Und also ein Lieblingslied war auch, ich glaube von Kommen wir mal in eine Sonne, war das riskier mal ein Loch in der Hose. Das fand ich super. <lacht> so.
0: Wie sind Sie denn auf Theater gekommen in Frankfurt? Oder wo, ich glaube, das Kleisttheater gerade zugemacht hat, so in der Zeit, als Sie sich irgendwie Abitur oder für ein Studium entschieden haben, so ungefähr in der Dreh, habe ich, ich richtig gehört? Ja,
1: richtig, aber da war ich schon infiziert. Ähm, man könnte so sagen, warum bin ich überhaupt ins Theater gelaufen, hatte ich einfach wahnsinnig Glück, dass ich, äh, ich glaube, 94 oder so dann in Frankfurt oder am Kleisttheater saß und eine Inszenierung gesehen hat, war erstmal ein Klassenschulbesuch. Und das war der Klassiker. Das war, was heißt hier Liebe? Und da saß Bernd Michael Lade, der Tatortkommissar und Schauspieler, als Punk am Schlagzeug. Ich hatte so auf der einen Seite blaue Strähnen und waren schwarz gekleidet mit Kapuzenjacke. Äh, und da saß ein Punker, der war einfach so wie ich am Schlagzeug und hat da reingedroschen und hat das Lied vom kleinen Unterschied gesungen, wie so ein punk -Song und ich war damals so, habe so abstürzte Brieftauben gehört und war irgendwie so in dem Bereich so unterwegs bunt und wild und dachte, wow das ist Theater toll, da komme ich doch öfter mal und guck mal was hier läuft und da bin ich dann mit meiner unglaublichen Neugier und auch äh, immer wieder, äh, ja, was anderes zu sehen Im, im Theater, bin ich dann da einfach öfter hingelaufen, habe dann ständig Freunde mitgeschleppt, die gar keinen Bock hatten, aber die dann alle so sich haben von mir mitschleppen lassen und habe dann zufällig einfach, weil die in der Zeit dort gearbeitet haben, Inszenierungen von Leander Hausmann von Kriegenburg, Andreas Kriegenburg und Armin Petras gesehen und bei Petras war dann wirklich so ein Höhepunkt, da trat eine Frau in einer Inszenierung mit Hackenschuhen eine Tür ein und spielte auf der E-Gitarre. Und da habe ich so gesagt, also wenn das Theater ist, dann will ich das machen. Das finde ich grandios. Also das entspricht dem, was ich machen will. So, und das finde ich toll. Und
0: das heißt also, wenn wir sagen, also Kriegenburg, Hausmann, Petras, das sind ja nun drei Männer erstmal. Da fällt mir jetzt noch auf dabei. Aber das ist so eine, das war schon so ein beeinflussendes Theater in den Ende der 90. er wo sie gedacht haben, okay. ja, Auf jeden
1: Fall haben die mich in ihren jungen Regieanfängen, muss man ja mal so sagen. Das genau, war ja, so eine
0: Nische auch. Ja. Also Bernd Michael Lade ist nach der Schauspielschule nach, nach Frankfurt gegangen. Ich also weiß gar nicht, ob der Anfang. zwischendurch
1: noch woanders war, aber der ja. war da dann engagiert und hm. äh, war ja auch immer Punk und Punkband und Musiker und so. Und Dann hing man da in der Kantine ab, dann erlebte man die natürlich auch privat und äh, die waren ja immer am Kunstmachen, fand ich total toll. Ne? Also diese Lebendigkeit, ähm, also das Empfinden, im ostdeutschen Plattenbaugebiet war ja in den 90ern erstmal ein sehr abbauendes. Also die Jugendclubs haben geschlossen, es gab keine Arbeitskreise mehr. Die Erwachsenen waren tatsächlich teilweise schwer deprimiert, äh, gar nicht ansprechbar. Also Und da hat man als Jugendlicher, also wir waren so richtig so eine verlorene Generation. Wir hingen da so ab zwischen den Hochhäusern und keiner brauchte uns und äh, wir konnten nicht weg, weil wir mussten ja alle noch unsere Schule zu Ende machen. Die Eltern waren schwer beschäftigt mit den Neuerungen der Gesellschaft den Anforderungen und Umschulungen und immer der ständigen Angst vor Arbeitslosigkeit, da waren wir sehr uns selbst überlassen und zogen auch in so marodierenden Horden durch das Plattenbaugebiet einfach auf der Suche nach irgendwas, was uns unterhält. Und ich habe dann einfach Glück gehabt, dass ich da im Theater gelandet bin und dann da genau das bekommen habe. Also eine ganz lebendige, an der Gegenwart orientierte Ansprache und auch eine Beschäftigung mit der Gegenwart, die leichter und einfacher war als jetzt der Arbeitsalter den man so zu Hause erlebt hat oder in der Schule.
0: Da sind wir eigentlich jetzt mitten in der Diskussion, die ja gerade wieder... Erheblich läuft, also dass über das Ende der DDR und Erinnerung gestritten wird. Sie sind so biografisch so Sandwich zwischen Sabine ja. Rennefranz, Wut der Wendekinder und Anne Rabe Möglichkeit vom Glück, die ja gerade für zwei verschiedene Positionen stehen. Ne?
1: Jana Hensel ist auch immer Jana Hänsel ja meine, auf jeden Fall. meine mhm. Leitschiene. Mhm.
0: Und da gibt es ja also, aber wenn wir gerade jetzt, also Jana Hensel, Sabine Rennefranz, Anne Rabe mhm. auf der anderen Seite nehmen, dann gibt es ja zwei verschiedene. Blickrichtungen gerade. Also, die einen, die sagen: Hier, kommen, wir können nicht nur das Diktaturgedächtnis hier erzählen. Mhm. So, DDR war was ganz anderes, so klang es bei Ihnen auch. Auf der anderen Seite, Anne Rabe, gerade die Möglichkeit von Glück, die sagt: Wir müssen sehr wohl davon erzählen, wie mhm. viel Diktatur sich einfach auch in den frühen 90ern einfach im Leben der Menschen immer noch eingeprägt hatte. Mhm. Wo sind Sie denn da in, auf diesem Spektrum?
1: Na, ich bin erstmal total froh, dass man jetzt anfängt darüber zu sprechen, weil ich finde tatsächlich, ich habe das Gefühl, vor zehn Jahren oder auch schon vor 15 Jahren haben mich all diese Fragen extrem bewegt und es gab gar keine Slots dafür und keine Diskursräume, weil es da einfach andere Diskurse gab, die gerade wirklich wichtiger waren und äh, mit denen man sich beschäftigt hat im feministischen Bereich, auch auch bei der Frage Aneignung und so weiter, sind ja einfach neue Diskurse dazugekommen, die einfach aktueller waren und Wunder und Wunder. Äh, eine meinen
0: Sie, kulturelle Aneignung äh, Ja, die, auf die Frage Colonial der Studies. Kolonialismus, yes, genau, ja, die Debatte. westliche, die, mm -hmm. die
1: nördliche und die südliche Halbkugel. Also genau. das sind ja alles Sachen, die wir erstmal genau. aufnehmen.
0: Gender, Race, Kolonialismus, diese Dinge. Mhm. Ja, und ich ja. hatte
1: dann fast schon das Gefühl, okay, ähm, diese Frage, ob man jemals nochmal über die DDR anders sprechen kann, die ist vielleicht jetzt tatsächlich wie von so einem. Tsunami der Diskurse auch wirklich weg ausgespült und es wird gar nicht mehr dazu kommen und jetzt gerade finde ich es irgendwie voll spannend, dass es offensichtlich sich jetzt plötzlich einen Raum dafür öffnet und dass also auch in den Medien Stimmen laut werden und es hat vielleicht auch was damit zu tun, dass bestimmte Menschen jetzt ein bestimmtes Alter erreicht haben, deswegen in bestimmten Positionen sprachmächtiger werden und die Inhalte besser bestimmen können und dass deswegen diese Themen jetzt hochkommen. Also ich beschäftige mich damit auch schon sehr sehr lange aber aber ich hatte auch das Gefühl, es waren es eher so Nischen, in denen man darüber reden konnte. Und äh, das Mainstream-Fernsehen oder die Verarbeitung im Mainstream-Diskurs, ja, die alle auf dieses, das Leben der anderen. Also wo man so sagt, das ist irgendwie so eine Idee von die romantische Diktatur, das Leiden und, und, und am Ende müssen alle weinen und es geht eigentlich um so eine Art Erzählbarkeit der Diktatur. Da habe ich mich lange nicht drin gesehen und auch nicht wohlgefühlt und bin da jetzt ganz happy, dass das sich jetzt erst Aber was, so entwickelt. was Aber was sind
0: das für andere Fragen, die Sie stellen würden oder die zu wenig gestellt wurden? Was denken Sie?
1: Naja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Aufnahmen sehe oder auch vor einiger Zeit, als ich ein, ein Projekt darüber gemacht habe, wenn man Aufnahmen sieht, wie sich die Menschen äußern, die auf dem Dittrich-Ring in Leipzig damals in diesen Demonstrationen unterwegs waren, dann ist man ja fast überrascht, rückwirkend, wie gebildet diese Menschen sind, die da auf der Straße sind und wie ähm klar sie ihre Situation umschreiben können und wie sie trotzdem natürlich unter dem Deckel der Diktatur rhetorisch darum ringen, niemanden anzugreifen und da plötzlich, also eine sehr vorsichtige, aber sehr gute, ausgebaute, intellektuelle Argumentation. <lacht> ja, das ist fast wie eine historische Sprechform, habe ich das Gefühl, der wir heute gar nicht mehr mächtig sind, also gerade wo die Diskurse sich eigentlich gegenseitig erschlagen und man nach dem Austausch von Argumenten auseinandergeht und gar nicht mehr Diskurs, also mhm. gar keine Lust mehr hat, in den Dialog zu gehen. Ich,
0: ich ahne, was Sie, was Sie hier andeuten, aber mhm. ich, haben Sie schon geantwortet auf die Frage, was die anderen Fragen wären, die noch nicht gestellt wurden?
1: Ja, was eigentlich die Lebensqualität ausgemacht hat, also ohne das jetzt so zu romantisieren wie, ach, wir im Osten waren immer schön zelten und am FKK. Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. Also, wenn ich jetzt mal sage, dass eine, eine Gesellschaft sich bestimmte Grundlagen setzt, also die zum Beispiel sich daran orientiert, keinen Mensch in entwürdigenden oder würdelosen Situationen zu, zu hinterlassen. ja. Und ähm, das sagt, also wir möchten, dass der Mensch würdig behandelt wird und deswegen gibt es bei uns keine Obdachlosen. Ja? Dann ist das ja erstmal ein Ansatz, wo ich sage, ja, ich finde den tatsächlich interessant und wie kann man den dann umsetzen, ohne jetzt... Dann zu sagen paternalistisch, ich weiß was für den Menschen auf der Straße. Das ist erstaunlich, weil, dass sie
0: mit diesem ja. Beispiel kommen, weil auf der anderen Seite gab es einen Paragraphen, der asoziales Verhalten in der DDR bestraft hat mhm. und also diejenigen, die sich also vielleicht auch die Entscheidung getroffen haben, einen Lebensstil zu führen, der also ob er mit Sucht zu tun hatte oder tatsächlich mit welchen Dingen auch immer, mhm. ähm, sich zum Beispiel die Freiheit zu nehmen, obdachlos zu sein, dass sie total mit dem Regime in Konflikt kam. Mhm. Das ist also, dass es bestraft wurde, hm. also dass es Formen der Maßregelung gab. Also fällt mir jetzt auf zu dem Gedanken, den Sie gerade brachten.
1: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, die Freiheit, obdachlos zu sein, ist für mich ein Zynismus. Ja. Wenn es jetzt darum geht, ein anderes Lebensmodell zu entwickeln, dann ist das völlig richtig, dass die Diktatur nicht in der Lage war, Individualität zuzulassen. Hm. Und das ist eben dann leider immer die, die Form der Argumentation. Aber wenn man sagt, es gibt schon viele Möglichkeiten, Obdachlosigkeit erstmal zu verhindern, ja, oder abzufangen oder anders äh, damit umzugehen, dass Menschen nicht durch soziale Netze rutschen und sich absolut einsam fühlen und dann auch wirklich ihr Leben nicht mehr in den Griff kriegen, ob jetzt durch eine Suchterkrankung oder was auch immer. Aber ich finde dieses Hinschauen, wie geht's dem anderen, das kann natürlich als eine Überwachung enden oder auch zu einer Überwachung werden und auch zu einer Maßregelung.
0: Und da wird aber Ihr Argument klar, dass es eben um, nehmen wir Arbeitstitel solidarischer, solidarische Verhältnisse?
1: Ja, wahrscheinlich. Also einfach das, ja, aufeinander achten. Mhm. Ja.
0: Ich muss ja aber noch andere Sachen fragen. Fragen Sie. Das Schauspielstudium abgebrochen, was ist passiert, nachdem das also mit in Frankfurt oder so gut losgegangen ist. Und dann sind die auf die Schauspielschule gekommen, wo sich so viele hingewünscht haben. Und dann haben sie nach ein paar Wochen, wenn das stimmt, was ich hier habe an Informationen, dann haben sie es hingeschmissen. Was ist da passiert?
1: Tatsächlich. Eine der größten Krisen meines Lebens, nach acht Wochen von der Schauspielschule abzuhauen und also wirklich in der nacht und Nebelaktion aktion das Auto zu packen und zu sagen, ich ziehe aus, ich höre auf, ja, ich habe relativ schnell, ich muss sagen, ich bin sehr naiv in diese Ausbildung reingegangen. Ich hatte natürlich Theaterkontakt vorher, habe auch Produktionen erlebt. Nun hatte ich aber natürlich auch spezielle Regisseure beobachtet und be bestimmte Inszenierungen gesehen in bestimmten Zusammenhängen. Und ich kam in die Ausbildung und mir wurde relativ schnell klar, ich habe nicht den Gestaltungsraum für die Figuren, den ich mir wünsche und den ich auch brauche, um die Figuren zu verkörpern oder die Geschichten zu erzählen. Und ich habe vielleicht gar keine Lust, ein solches Rollenbild und gerade weibliches Rollenbild zu erzählen, wie es jetzt ein klassischer Schnitzler erstmal fordert, wenn man ihn psychologisch angeht. Und da war ich ganz dagegen. Und dann wurde mir aber relativ schnell auch erklärt, nein, ob du eine Rolle psychologisch, episch oder wie auch immer spielst, das bestimmt der Regisseur und nicht du dann habe ich gesagt, gut, okay, ich muss auf die andere Seite. Das ist falsch hier. Das war tatsächlich ein bisschen... Und das
0: ging aber wirklich sehr schnell. Also das ist, wie lange waren Sie auf
1: der Schauspielschule da? Zwei Monate.
0: Also wo noch völlig das Basisprogramm ja. passiert. So.
1: Ja, aber andererseits finde ich auch, dass, ähm, ich sage mal so, ich bin ja ein Mensch, der aufgrund des Berufes einfach viele Entscheidungen schnell treffen muss. Und ich finde das auch mehr wert, zu erkennen, dass das etwas nicht schnell. richtig ist. <lacht> und dann zu sagen, nö, das ist jetzt definitiv falsch und das mache ich auch nicht weiter.
0: Und das werden die Kolleginnen und Kollegen in Halle am Neuen Theater jetzt auch immer mehr spüren, denke ja. ich mir, weil MDR Kultur trifft hier heute mit der Regisseurin, Theaterleiterin Mareike Miekert. Sie leiten zusammen mit der dänischen Regisseurin Mille-Maria Dalsgert das Neue Theater in Halle. Sie haben die Leitung von Matthias Brenner zu zweit übernommen. Als Doppelspitze, wo bisher ein Mann gewesen ist, heißt das, Sie teilen sich jetzt die Gage?
1: <lacht> Klar, die Stadt ist ja nicht reicher geworden. <lacht> Dürfen Sie mich sowas überhaupt fragen, frage ich mich. Nein, ich möchte da unbedingt erwähnen, dass äh, Matthias Brenner das Theater gemeinsam mit Henriette Hörnig geleitet Stimmt, hat. Sie hat, hat. Eine starke sehr Regisseurin gesagt, und eine genau. sehr starke Chefdramaturgin ja. an dem Haus war und dass sie also auch schon ein Leitungsduo eigentlich hatten. Und die Position haben wir einfach klassisch übernommen. Da hat sich jetzt also in dem Sinne gar nicht so viel verändert, nur dass der Matthias Brenner jetzt eine Mülle Maria als ist.
0: Und welche Verbindung steht aber dahinter zwischen Ihnen beiden? Also sind Sie hergegangen und haben Sie sich als Doppelleitung angeboten oder hat die Stadt das tatsächlich gewollt, weil das neue Theater das gerade, wie Sie es geschildert haben, auch so vorgelebt hat?
1: Also in den Diskursen zum Thema Ämter oder, oder Befugnisanhäufung und Machtmissbrauch, die ja gerade in der Theaterwelt sehr virulent sind und sehr hitzig auch und auf vielen Ebenen geführt werden. Da ging es ja tatsächlich um die Frage, ist denn dieses Intendantenmodell als Leitungsmodell überhaupt noch tragbar für eine Zukunft und die Aufgaben, die die Theater heutzutage haben. Und ich glaube, in diesem Sinne hat auch die Stadt Halle eine Teamleitung ausgeschrieben bzw. hat gesagt, ist auch sehr gewünscht. Und wir haben uns als Leitungsduo beworben, weil wir glauben, dass wir uns wirklich perfekt ergänzen mit unseren beiden Erfahrungen. Also keine von uns alleine könnte das Theater programmatisch und von der Idee, wie wir es strukturieren wollen, so leiten, wie wir beide zusammen. Da ergänzen wir uns einfach sehr, Mille mit ihren experimentellen Stadtraum-Erfahrungen, performativen Sachen und 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 auch Ihren, ihren Künstlerverbindungen, die sie mitbringt und ich eben tatsächlich Also
0: zu bildenden Künstlern auch? Zu bildenden Künstlern,
1: mhm. aber eben überhaupt auch zu Künstlern in Skandinavien, in Schweden, in Dänemark, die ganz anders arbeiten, weil das Theatersystem da auch ganz anders funktioniert. Also die haben viel weniger Basis, die müssen sehr viel aus dem Nichts Kunst schaffen. Also und es
0: gibt weniger Infrastruktur, ja. es gibt nicht die Werkstätten, die wir haben oder die Gewerke, genau. die wir am Städttheater ja. haben. Ja, so. man muss mhm. alles
1: sich eigentlich für jedes Projekt speziell zusammenstellen. Also mhm. das heißt, das ist tatsächlich eine, eine Kultur auch der Produktion ja, und viel Produktion mit reinzunehmen in den Kunstprozess, wirklich erstmal die Grundlage zu schaffen. Und ich bin mit meinen in allen Theaterformen in Deutschland gearbeiteten Regie, Steckbrief natürlich, ähm, sehr zu Hause im Deutschen Stadttheater, kenne mich da wirklich mit allen Tiefen und Untiefen ganz gut aus und auch den Geflogenheiten des Publikums, war ja auch in der ganzen Republik jetzt unterwegs. Zuletzt
0: ich, in Ingolstadt, ne? Ja,
1: was ich sehr bereichernd finde. Also in meine letzte Inszenierung habe ich tatsächlich in Münster gemacht im letzten Jahr. Es war ein Dreispartenprojekt mit Tanz, Oper und äh, Schauspiel, eine Uraufführung von Thomas Köck über einen Chor, der aus der Zukunft gereist kommt. Und ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt so für die Basisstruktur dieses sechs natürlich ein großes Wissen um all diese Sparten mitbringe und wie man sie gut verbinden kann. Und da ergänzen wir uns wahnsinnig gut. Deswegen wollte auch keine von uns das alleine machen. Also Müller hätte keine Lust gehabt, dass so mhm. für sich und ich eben auch nicht. Und ich glaube, ein Sparringpartner partner ist in so einem Bereich, der so anspruchsvoll ist und auf so vielen Ebenen auch Fragen an dich stellt, einfach toll. Und Sie
0: haben auch gar nicht, wie sonst oft bei Leitungswechseln, Sie haben auch gar nicht das halbe Ensemble entlassen?
1: Nein, haben wir nicht. Warum nicht? nicht? Weil es ist das ja
0: oft bei Leitungswechseln so, dass es so wirkt wie, ja muss man ja. So, also wir können ja nicht hier was völlig Neues machen und dann erben wir hier so viele mhm. Kolleginnen und Kollegen und bei ihnen ist es aber so, dass sie sagen, doch kann man durchaus.
1: Mal sehen, also wir machen mal den Versuch, also und den muss es jetzt ja auch erstmal geben, um den anderen Systemen einfach auch eine Faktenkenntnis entgegenzusetzen. Also, wir haben gesagt, wir wollen das probieren und wir wollen es auch deswegen probieren, um Erkenntnisse zu gewinnen und wir haben uns aber auch dafür entschieden und wir haben das gesamte Ensemble getroffen und wir sind ihm begegnet. Wir haben es auch lange beobachtet, schon in der ganzen Herangehensphase, an, an die Bewerbung auch schon, haben wir uns das Haus ja wirklich vielseitigst angeguckt und haben so ein tolles Ensemble auch vorgefunden, müssen wir wirklich sagen, dass es auch wenig Gründe gab, da großen Austausch vorzunehmen. Wir konnten uns das vorstellen, das mit diesem Ensemble zu entwickeln. Und das, das könnte ja auch, schön wenn ich unterbreche,
0: ja? äh, es könnte ja auch ein anderer Blick auf Schauspielerinnen und Schauspieler sein. Unbedingt. So, ja. dass das nicht eine Reisegesellschaft ist, wo man also mit, hm. mit dem Kreis, mit dem man vertraut ist, sondern einer, wie würden Sie es beschreiben, einer eigenen, einem eigenen künstlerischen Profil begegnet, was schon und dummerweise schon da ist.
1: Ja, aber ich, ich finde jetzt, wenn ich es zum Beispiel im Tanz nehmen würde und ich habe so eine Gruppe ausgebildeter Tänzer, also egal wie sehr die im klassischen Ballett verhaftet sind, denke ich, könnte ich mit denen trotzdem über eine gewisse Zeit auch eine tolle Hip-Hop-Choreografie erarbeiten. Also ich finde so, mhm, wenn wir Bühnenkünstler als ähm, entwickelbar wahrnehmen, dann kommen wir auch nicht auf die Idee zu sagen, das geht, das geht nicht. Für uns hat das viel aber auch mit tatsächlich damit zu tun, dass wir von den Künstlerinnen des Hauses sehr gut aufgenommen wurden. Also in dem Moment, wo man merkt, wir kommen gar nicht in den Dialog, kann man natürlich auch nicht Kunst miteinander schaffen oder schwer. So, aber in dem Fall war es wirklich so, dass wir uns auch sehr eingeladen gefühlt haben, mm. äh, dieses Experiment gemeinsam zu machen.
0: Nun war eine der Überschriften, die ich gesehen habe, frischer Wind im neuen Theater in Halle. Was, was bedeutet das eigentlich? Also was sagt es über das, wie es vorher war? Und was soll sich ändern?
1: Das ist, glaube ich, eine Formulierung aus okay. der Einleitung von unserem Spielzeitheft, glaube ich. ich äh, von ich der Rede der Geschäftsführung, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe ähm. es, glaube ich,
0: so also bei uns online, bei MDR Kultur online gesehen. Ah, also, ja, ja. also da hat ja. sich da jemand bin, Man hat. ist dann
1: immer mit diesen Zuweisungen, der frische Wind und genau. Ich, ich Aber finde, man kann ja
0: einfach nach dem Unterschied fragen. Also was mhm. soll sich ändern?
1: Also was ich auf jeden Fall ändern soll, glaube ich, wie die Menschen das Haus wahrnehmen, also dass sie eine große Nahbarkeit der Kunst wahrnehmen sollen, also wenn sie reinkommen, dass sie einfach direkt äh, mit uns, mit den Künstlern, die dort arbeiten, auch in Kontakt treten können. Also wir arbeiten ja insgesamt in der äh, Kultur GmbH gerade an so einem, Prinzip der Transparenz, also es ist der Werkraum entstanden, der äh, unten sich offen auch präsentiert zur Straße hin, man kann reingucken, die Kasse vorne hat sich geöffnet, erstmal architektonisch äh, sind jetzt Durchlässigkeiten da, große Glasscheiben und man kann im Prinzip erstmal richtig reingucken ins Theater und so diese Durchlässigkeit und diese Räume zum Denken und äh, die, wir, die wir da jetzt öffnen und auch de, de, wo wir sagen, jetzt ist auch euer Raum, also gestaltet ihn mit, ja, wir laden Vereine ein, wir laden verschiedene Partner ein aus der Stadt, auch Kulturpartner, die vielleicht in einem anderen Bereich unterwegs sind. Es gibt jetzt bei uns Tangoabende und solche Sachen, dass man sagt, das ist auch euer Haus. Also hier wohnen nicht nur die Schauspielenden, sondern wir alle gestalten diese Räume und das ist vielleicht auf jeden Fall schon mal eine Weiterentwicklung von dem Prinzip, was bisher vorgeherrscht hat.
0: Und was heißt es intern?
1: Na Intern bedeutet das natürlich auch, dass wir eine hohe Präsenz haben im Haus, eine, eine große Ansprechbarkeit, dass wir uns jetzt gerade natürlich auch bis zum Requisitentisch in sehr viele Sachen einmischen, dass wir erstmal wissen wollen, wie funktioniert das Haus und da auch gerne gucken wollen, wie können wir mit den erfahrenen MitarbeiterInnen, die wir auch überall haben in den Abteilungen, wie können wir da jetzt mit unseren Ideen vielleicht neue Qualitäten erzeugen.
0: Und Sie hatten auch so eigentlich fast beiläufig erwähnt, das Intendantenmodell als Leitungsmodell wird also durch diese Teamidee in Frage gestellt. Das war auch von der Stadt gewünscht, dass es so ist. Was ändert sich denn damit?
1: Na, es ändert sich auf jeden Fall die Art und Weise, wie man miteinander spricht. Also es gibt nicht mehr diese vier Augen-Situationen im Intendanzzimmer, wo Sachen besprochen werden, von denen am Ende dann keiner weiß, <lacht> und die dann vielleicht auch zu. Unstimmigkeiten oder Missverständnissen führen und die natürlich auch einem solchen Theaterleiter wahnsinnig viel Macht geben. Jetzt möchte ich gar nicht sagen, dass das vorher so war, also im Gegenteil, aber das ist das, was da kritisch betrachtet wird. Also das ist einfach mit einer größeren Transparenz und Ansprechbarkeit und Mehrstimmigkeit zu weniger ungerechten oder vielleicht willkürlichen oder persönlichen Situationen kommt im Theater, weil wir sind alle natürlich auch mit unseren Gefühlen ganz weit vorne unterwegs und ähm, da braucht man auch eine gewisse Achtsamkeit und also Fürsorge, glaube ich, wenn man da miteinander arbeitet.
0: Ihr nächstes Projekt ist, ich irrtümlich hatte ich jetzt gesagt, Silvesterbühne, das machen sie auch, aber mhm. sie sind dann direkt auf Biene Meier gekommen und wir sind also bei Wenke Wollny gewesen. Können Sie ganz kurz noch auflösen, noch ein bisschen Gossip jetzt hier hinten raus, weil Wenke Wollny, Karl die Große, hat ja einen gewissen Star-Status hier bei uns, bei MNR Kultur. Wie ist der Zusammenhang? Wo haben Sie sich kennengelernt? Wer uh. und wen? Ähm das
1: erzähle ich Ihnen sehr gerne. Ich habe mich wirklich schwer in Wenke verliebt. Kann ich gar nicht anders äh, beschreiben über Ihre Musik. Und witzigerweise ging es aber los durch Ihre Teilnahme an diesem Kindersampler Unter meinem Bett. Also mein Sohn und ich, wir sind auch Regelkonzertgänger Konzertgänger. Und äh, Unter meinem Bett ist eine andere Kindermusik, die ich sehr empfehlen würde, wo auch tolle Indie-Stars äh, Songs zusteuern. Das sind so Sample-Alben. Äh, und da hat Wenke Wollny das Lied gemacht, Mensch, ärgere dich nicht. Und dann bin ich ihr auf einem Konzert begegnet und fand sie einfach eine beeindruckende Erscheinung. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, mit welchem Musiker oder Musikerinnen ich die Lola inszenieren möchte in Ingolstadt, wo ich fast bin, da mir vorgenommen habe und die Geschichte der Frauen in der Bundesrepublik, da ist mir natürlich dann sofort Wenke Wollny in den Kopf geschossen. Und
0: so gibt es schon eine Erfahrung in der Zusammenarbeit. Ja,
1: wir haben da schon eine Basis und das war auch eine ganz tolle, künstlerische Begegnung dann und eine super Inszenierung. Deswegen habe ich natürlich gesagt, gerade hier, wo sie auch bekannt ist, werde ich nicht auf sie verzichten und gleich in der ersten Spielzeit mit ihr arbeiten.
0: Das war MDR Kultur trifft mit Mareike Mika, die jetzt zusammen mit der dänischen Regisseurin Mille Maria Dalska das neue Theater in Halle leitet. MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche ist Oliver Kossack hier. Oliver Kossack, der Rektor der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. 1967 in Tel Aviv geboren, Australien, Indonesien aufgewachsen. Dann nach Leipzig gekommen, Meisterschüler von Arno Rink gewesen. Jetzt Rektor der Dresdner Musikhochschule nächste Woche hier bei MDR Kultur. Dankeschön, Mareike Mickert.